0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 24 El deseo de ser especial Introducción Jesús nos dice No olvides que la motivación de este curso es alcanzar y conservar el estado de paz. En ese estado, la mente se acalla y se alcanza la condición en la que se recuerda a Dios. No es necesario que le digas lo que Él debía hacer. Él no fallará. Allí donde puede entrar, Él ya ha entrado. ¿Cómo no iba a poder entrar allí donde es su voluntad estar ¿Alcanzarás la paz porque esa es su voluntad? ¿Crees que una sombra puede frenar la voluntad que mantiene al universo a salvo? Dios no tiene que contemporizar con las ilusiones para ser lo que es. Ni su Hijo tampoco. Ellos simplemente son. ¿Y qué ilusión? en su vagar parezca flotar e interponerse entre ellos tiene el poder de invalidar los designios de su voluntad conjunta? Aprender este curso requiere que estés dispuesto a cuestionar cada uno de los valores que abrigas. Ni uno solo debe quedar oculto y encubierto, pues ello pondría en peligro tu aprendizaje. Ninguna creencia es neutra. Cada una de ellas tiene el poder de dictar cada decisión que tomas, pues una decisión es una conclusión basada en todo lo que crees. Es el resultado de lo que se cree y emana de ello, tal como el sufrimiento es la consecuencia inevitable de la culpabilidad y la libertad de la falta de pecado. La paz no tiene sustitutos. No hay alternativa para lo que Dios crea. La verdad surge de lo que Él sabe. Y así como toda la creación surgió en su mente por razón de lo que Él sabe, del mismo modo tus decisiones proceden de tus creencias. Primera parte. El deseo de ser especial, el sustituto del amor. El amor es extensión. Negarte a dar un regalo, por insignificante que sea, es no conocer el propósito del amor. El amor lo da todo eternamente. Si retienes una sola creencia, una sola ofrenda, el amor desaparece pues ha pedido que un sustituto ocupe su lugar. Y ahora la pugna, el sustituto de la paz, no puede sino acompañar a la única alternativa que puedes elegir en lugar del amor. El que la hayas elegido es lo que le confiere toda la realidad que parece tener. Las creencias nunca se atacarán unas a otras abiertamente, ya que es imposible que se puedan producir desenlaces conflictivos. Más una creencia que no se haya reconocido es una decisión de batallar en secreto, en la que los resultados del conflicto se mantienen ocultos y nunca se llevan ante la razón para ver si son sensatos o no. Y son muchos los resultados insensatos que se han obtenido y muchas las decisiones absurdas que se han tomado que ahora se han convertido en creencias a las que se les ha otorgado el poder de determinar las decisiones subsiguientes. No subestimes el poder que tienen estos guerreros ocultos para destruir tu paz, pues ésta se encuentra a su merced mientras tu decisión de dejarla en sus manos siga en pie. Los enemigos secretos de la paz, tu más mínima decisión de elegir el ataque en vez del amor, se encuentran ahí por tu propia elección, sin ser reconocidos y prestos a desafiarte a combatir y a llevarte a una violencia mucho más grande de lo que te imaginas. No niegue su presencia ni sus terribles resultados. Lo único que se puede negar es su realidad, no sus consecuencias. La única creencia que se mantiene celosamente oculta y que se defiende aunque no se reconoce, es la fe en ser especial. Esto se manifiesta de muchas formas, pero siempre choca con la realidad de la creación de Dios y con la grandeza con la que él dotó a su hijo. ¿Qué otra cosa podría justificar el ataque? ¿Quién podría odiar a alguien cuyo ser es el suyo propio y a quien conoce? Solo los que creen, los que se creen especiales, pueden tener enemigos, pues creen ser diferentes y no iguales y cualquier clase de diferencia impone diferentes órdenes de realidad y una ineludible necesidad de juzgar. Lo que Dios creó no puede ser atacado, pues no hay nada en el universo que sea diferente de ello. Lo que es diferente, sin embargo, exige juicios, y estos tienen que proceder de alguien que es mejor entre comillas, alguien capaz de ser como aquel a quien condena, alguien entre comillas superior a él y en comparación inocente. Y así el deseo de ser especial se convierte simultáneamente en un medio y en un fin. Pues ser especial no solo separa, sino que también sirve como base desde la que el ataque contra, lo que, contra los que parecen ser inferiores es natural y justo. Los que se creen especiales se sienten débiles y frágiles debido a las diferencias, pues lo que los hace especiales es su enemigo. Sin embargo, ellos lo protegen y lo llaman amigo. Luchan por él contra todo el universo pues no hay nada en el mundo que sea más valioso para ellos. El deseo de ser especial es el gran dictador de las decisiones erróneas. He aquí la gran ilusión de lo que tú eres y de lo que tu hermano es. Y he aquí también lo que hace que se ame al cuerpo y se le considere algo que vale la pena conservar. Ser especial es una postura que requiere defensa. Las ilusiones la pueden atacar y es indudable que lo hacen, pues aquello en lo que tu hermano se tiene que convertir para que tú puedas seguir siendo especial es una ilusión. Hay que atacar a aquel que es peor que tú, de forma que tu especialismo pueda perpetuarse a costa de su derrota. Pues ser especial supone un triunfo, y es esa victoria que constituye la derrota y humillación de tu hermano. ¿Cómo puede vivir tu hermano con el fardo de todos tus pecados sobre él? ¿Y quién, si no tú, es su conquistador? ¿Podrías odiar a tu hermano si fueses igual que él? ¿Podrías atacarlo si te dieses cuenta ¿De que caminas con él hacia una misma meta? ¿No harías todo lo posible por ayudarlo a alcanzarla si percibieses que su triunfo es el tuyo propio? Tu deseo de ser especial te convierte en su enemigo. Pero en un propósito compartido eres su amigo. Ser especial jamás se puede compartir. Pues depende de metas que solo tú puedes alcanzar. Y él jamás debe alcanzarlas, pues de otro modo tu meta se vería en peligro. ¿Qué significado puede tener el amor allí donde el objetivo es triunfar? ¿Y qué decisión puede tomarse en favor de ese objetivo que no acabe perjudicándote? Tu hermano es tu amigo porque su padre lo creó semejante a ti. No hay diferencia alguna entre vosotros. Se te ha dado tu hermano para que el amor se pueda extender, no para que se lo niegues. Lo que no das, lo pierdes. Dios se dio a sí mismo a vosotros dos. Y a recordar esto es lo único, es el único propósito que compartís ahora. Por lo tanto, es el único propósito que tenéis. ¿Podrías atacaros el uno al otro si, deci si decidieseis no permitir que el deseo de ser especial se interpusiese entre vosotros? Observa imparcialmente qué es lo que hace que no aceptes a tu hermano del todo, o qué es lo que te lleva a pensar que quizá os convendría más estar separados. ¿No es siempre acaso tu creencia de que tu sensación de ser especial se ve menoscabada por vuestra relación? ¿Y no es este el enemigo, entre comillas, que hace que cada uno de vosotros sea una ilusión para el otro? Tu temor a Dios y a tu hermano procede de cada creencia de ser especial que aún no has reconocido pues exiges que tu hermano se postre ante ella en contra de su voluntad, y Dios mismo tiene que honrarla o pagar las consecuencias. Todo vestigio de malicia, toda punzada de odio y todo deseo de perpetuar la separación nace ahí. Pues en este punto el propósito que compartes con tu hermano queda del lado de vuestras conciencias, te resistes a aceptar este curso porque te enseña que tú y tu hermano sois iguales. No tenéis ningún propósito que no sea el mismo, ni ninguno que vuestro Padre no comparta con vosotros, pues se ha eliminado de vuestra relación todo objetivo de ser especial. ¿Destruirías ahora el objetivo de santidad que el cielo le confirió a esta relación? ¿Qué perspectiva puede tener el que se cree especial que no cambie con cada aparente golpe, con cada afrenta o con cada juicio que se imagina ha sido emitido contra él? Los que se creen especiales se ven obligados a defender las ilusiones contra la verdad, pues ¿qué otra cosa es el deseo de ser especial sino un ataque contra la voluntad de Dios? No amas a tu hermano mientras sea eso lo que defiendes en contra suya. Esto es lo que él ataca y lo que tú proteges. He aquí el motivo de la batalla que libras contra él. Aquí él no puede sino ser tu enemigo, no tu amigo. Jamás podrá haber paz entre los que son diferentes. Mas Él es tu amigo precisamente, porque sois lo mismo. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 185. Deseo la paz de Dios. Decir estas palabras no es nada, pero decirlas de corazón lo es todo. Si pudieras decirlas de corazón, aunque solo fuera por un instante, jamás volverías a sentir pesar alguno, en ningún lugar o un momento. Recobrarías plena conciencia del cielo el recuerdo de Dios quedaría completamente reinstaurado y la resurrección de toda la creación plenamente reconocida. No hay nadie que pueda decir estas palabras de todo corazón y no curarse. Ya no podría entretenerse con sueños o creer que él mismo es un sueño. No podría inventar un infierno y creer que es real. Desea la paz de Dios. Y se le concede. Eso es lo que todo lo que desea y todo lo que recibirá. Son muchos los que han dicho estas palabras, pero ciertamente son muy pocos los que la han dicho de todo corazón. No tienes más que contemplar el mundo que ves a tu alrededor para cerciorarte de cuán pocos han sido. El mundo cambiaría completamente solo con que hubiese dos que estuviesen de acuerdo en que estas palabras expresan lo único que ellos anhelan. Dos mentes con un solo empeño se vuelven tan fuertes que lo que dispone se convierte en la voluntad de Dios. Pues las mentes solo se pueden unir en la verdad. En sueños, no hay dos mentes que puedan compartir la misma intención. Para cada una de ellas, el héroe del sueño es distinto y el desenlace deseado no es el mismo. El perdedor y el ganador simplemente alternan de acuerdo con patrones cambiantes. Según la proporción entre ganancia y pérdida y entre pérdida y ganancia, adquiere un matiz diferente o adopta otra forma. No obstante, lo único que se puede hacer en sueños es transigir. A veces ello adopta la forma de una unión, pero es solo la forma. En los sueños nada tiene significado, pues su meta es transigir. Las mentes no pueden unirse en sueños, solo pueden negociar. ¿Mas qué trato podría hacer que les proporcionase la paz de Dios? Las ilusiones pasan a ocupar su lugar y lo que él es deja de tener significado para las mentes dormidas empeñadas en hacer tratos, cada cual en beneficio propio y a costa de la pérdida de otros. Desear la paz de Dios de todo corazón es renunciar a todos los sueños pues nadie que diga estas palabras de todo corazón desea ilusiones o busca la manera de obtenerlas. Las ha examinado y se ha dado cuenta de que no le ofrecen nada. Ahora procura ir más allá de ellas al reconocer que otro sueño solo le ofrecería lo mismo que los demás. Para él todos los sueños son uno y ha aprendido que la única diferencia entre ellos es la forma que adoptan, pues cualquiera de ellos suscitará la misma desesperación y zozobra que los demás. La mente que desea la paz de todo corazón debe unirse a otras mentes, pues así es como se alcanza la paz. Y cuando el deseo de paz es genuino, los medios para encontrarla se le conceden en una forma tal que cada mente que honradamente la busca pueda entender. Sea cual sea la forma en que se presente la lección, ha sido planeada para él, de tal forma que si su petición es sincera, no dejará de verla. Mas si su petición no es sincera, no habrá manera de que pueda aceptar la lección realmente a aprenderla dediquemos hoy nuestra práctica a reconocer que nuestras palabras son sinceras deseamos la paz de Dios no es este un deseo vano estas palabras no piden que se nos dé otro sueño no procuran transigir ni es su afán hacer otro trato con la esperanza de que aún haya un sueño que pueda tener éxito cuando todos los demás han fracasado. Decir estas palabras de corazón es reconocer la futilidad de las ilusiones y pedir lo eterno en lugar de sueños cambiantes que parecen ofrecerte distintas cosas, pero que en realidad son igualmente insubstanciales. Dedica hoy tus sesiones de práctica a escudriñar minuciosamente tu mente a fin de descubrir los sueños que todavía anhelas. ¿Qué es lo que realmente deseas de corazón? Olvídate de las palabras que empleas al hacer tus peticiones. Considera solamente lo que crees que te brindará consuelo y felicidad, pero no te desalientes por razón de las ilusiones que aún perduran pues la forma que éstas adoptan no es lo que importa ahora. No dejes que algunos sueños te resulten más aceptables, mientras que te avergüenzas de otros y los ocultas. Son todos el mismo sueño, y puesto que todos son el mismo, debes hacer la siguiente pregunta con respecto a cada uno de ellos. ¿Es esto lo que deseo en lugar del cielo? y de la paz de Dios? Esta es la elección que tienes ante ti. No te dejes engañar pensando que es de otra manera. En esto no es posible transigir, pues o bien eliges la paz de Dios o bien pides sueños. Y estos vendrán a ti tal como los hayas pedido. Mas la paz de Dios vendrá con igual certeza para permanecer contigo para siempre. No desaparecerá con cada curva o vuelta del camino, para luego reaparecer sin que sea reconocible, en forma que cambien y varían con cada paso que das. Deseas la paz de Dios, y eso es lo que desean también todos los que parecen ir en pos de sueños. Esto es lo único que pides tanto. Esto es lo único que pides tanto para ellos como para ti cuando haces esta petición con profunda sinceridad. Pues de esa manera procuras alcanzar lo que ellos desean realmente y unes tu intención a lo que ellos quieren por encima de todas las cosas. Hecho este que tal vez les sea desconocido. Si bien para ti es indudable. Ha habido ocasiones en las que has sido débil y en las que has estado indeciso acerca de tu propósito, inseguro con respecto a lo que quieres, a dónde ir a buscarlo o a dónde acudir en busca de ayuda. Mas la ayuda ya se te ha dado. ¿No la aprovecharías ahora compartiéndola? Nadie que realmente busque la paz de Dios puede dejar de hallarla, pues, lo único que pide es dejar de engañarse a sí mismo al negarse lo que la voluntad de Dios dispone. Quien pida lo que ya es suyo podría quedar insatisfecho. Quien pida una respuesta que Él puede dar, puesto que dispone de ella, puede decir que no se le ha contestado. La paz de Dios es tuya. La paz fue creada para ti. Tu creador te la dio y la estableció como su propio regalo eterno. ¿Cómo ibas a poder fracasar cuando tan solo estás pidiendo lo que Él dispone para ti? ¿Y cómo podría ser que lo que pides fuese solamente para ti? No hay ningún don de Dios que no sea para todos. Este es el atributo que distingue a los dones de Dios de todos los sueños que jamás parecieron ocupar el lugar de la verdad. Cuando un don de Dios ha sido pedido y aceptado por cualquiera, nadie pierde, sino que todos salen ganando. Dios da solo con el propósito de unir. Para Él, quitar no tiene sentido, y cuando tampoco lo tenga para ti, Sabrás, a ciencia cierta, que compartes una sola voluntad con él, así como él contigo. Y también sabrás que compartes una sola voluntad con todos tus hermanos, cuya intención es la tuya. Es esa única intención lo que buscamos hoy, al unir nuestros deseos a la necesidad de cada corazón, al llamamiento de cada mente, a la esperanza que se encuentra más allá de toda desesperación, al amor que el ataque quisiera ocultar y a la hermandad que el odio ha intentado quebrantar, pero que aún sigue siendo tal como Dios la creó. Con semejante ayuda a nuestro lado, ¿cómo íbamos a poder fracasar hoy cuando pedimos que se nos conceda la paz de Dios? Recordemos, lección número 185. Deseo la paz de Dios. Hoy nuevamente dedicaremos unos minutos al encuentro con nuestro Padre. Hoy acallamos nuestra mente, silenciamos nuestros pensamientos. Y dedicaremos hoy el día a desear la paz de Dios. Desearla de corazón, que eso sea lo único que queremos. Ese es nuestro único propósito. Desear la paz de Dios, porque al desearla se nos concede, porque nos pertenece es el regalo, es el don de Dios para nosotros. Recordemos, desear la paz de Dios de todo corazón es renunciar a todos los sueños. Nosotros en verdad deseamos la paz de Dios. Y esto es lo único que pedimos, tanto para nosotros como para el mundo entero. Aprovechemos esta oportunidad hoy y pidamos de corazón, repitamos estas palabras, deseo la paz de Dios y la deseo ahora, la reclamo ahora, la Paz de Dios me pertenece. Te deseo un feliz día.